0: Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias, Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural. las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno.
1: Con apoyo de la Marina, retoma fiscal el control de la Fiscalía Anticorrupción. Ordena al Tribunal Federal Colegiado la liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, pero no ha salido de la cárcel. Imparables los casos de dengue en el estado de Morelos, le tenemos todos los detalles. qué tal cómo están muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes 22 de septiembre de 2023 yo soy David Monroy y estas son las noticias las noticias de este viernes la mejor información el resumen informativo el servicio informativo más importante del estado de Morelos información confiable periodismo periodismo de deberas. bien antes de irnos directamente con la información les recuerdo como siempre que tenemos una línea telefónica triple siete quinientos catorce cincuenta triple siete quinientos eh, 5708 para que se comunique con nosotros o nos llame o nos mande mensaje. Aquí lo vamos a estar leyendo o viendo directamente, o si no, también acá abajo en nuestras redes sociales puede ponernos cualquier comentario, lo que nos indique usted, lo vamos a pasar directamente al aire. Y recuerde que las noticias puede verlas, escucharlas a través de todas las redes sociales. David Monroy MX en Twitter. David Monroy Digital en Facebook, David Monroy Digital en YouTube, David Monroy MX en Instagram y más tarde, una hora después de terminado este servicio informativo, puede vernos o puede escucharnos en la plataforma Spotify, de tal manera que puede escucharnos a cualquier hora, a cualquier hora, a partir de las 9 de la mañana, ahí en Spotify. Bien, y vámonos con la información. Anoche, operativo de la Marina de la Comisión Estatal de Seguridad con apoyo de algunos elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República para, para permitirle, o más bien para hacer cumplir, para hacer cumplir el ordenamiento de un juez federal que repuso en el cargo a Edgar Urquiza, el fiscal anticorrupción o el vicefiscal anticorrupción, hoy considerado o nombrado como fiscal virtual, fiscal anticorrupción interino lo que ayer vimos, lo que usted supo a través de redes sociales es que este operativo llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción para acompañarle en su regreso a la dependencia, bueno, y la gente que se encontraba adentro, que eran los otros funcionarios que estamos involucrados en un, en un tema de facciones, ahí eso hay que decirlo, pues no le permitían la entrada, no le permitían la entrada, y bueno, pues él tuvo que eh, acudir con dos notarios para eh, constatar que él pretendía no solamente ingresar para retomar su posición con una orden judicial y bueno, y también pues eh, que quedara registro de que las eh, averiguaciones, que el contenido de varios documentos que se encuentran o se encontraban dentro de la Fiscalía Anticorrupción, bueno, pues seguían en su lugar. ¿Qué pasó? Bueno, pues que al final de cuentas a este fiscal interino, fiscal eh. Re, reubicado, vamos a decirle así, le permitieron la entrada, pudo entrar, sin embargo, bueno, pues él se percató de que al interior de la eh, de la dependencia, pues faltaban varias cosas, pero bueno, los enemigos del de régimen, porque si no lo puedo decir de otra manera, que también cuenta con algunos medios de comunicación, lamentablemente, pues difundieron una certa de mentiras, eso también hay que decirlo, y lo digo abiertamente, porque yo estuve ahí, a mí no me lo platicaron, muchos de los eh, algunos disque medios de comunicación que se su, supuestamente eh, informaban lo contrario, decían que había gente retenida, que había gente que no se le permitía el paso absolutamente falso y eso pues, eso iba en detrimento justamente de la, de la verdad de lo que estaba sucediendo en los hechos. Le tenemos varios videos, ahorita le estamos, estamos viendo este operativo que se realizó ayer con cooperación de la Marina, de la Comisión Estatal de Seguridad, algunas personas de la Agencia de Investigación Criminal para reinstalar a este fiscal, fiscal, eh, vicefiscal, en funciones de fiscal interino en esta Fiscalía Anticorrupción. ¿Quién es Edgar Urquiza? Edgar Urquiza es el fiscal que le dio impulso jurídico a la denuncia por tortura contra el fiscal Uriel Carmona. ¿Qué pasó después? Que cuando el poder, que no sabemos... Que no, tiene, no, que no tiene forma, pero sabemos quién es y quiénes están detrás de esto, lo destituyeron, lo quitaron de la fiscalía en represalia por el, este impulso jurídico que le daba a esta denuncia, lo quitaron, y al que nombraron, por... bueno, pues fue el que acudió ante un juzgado a desistirse de la denuncia y a solicitar, por supuesto, que la orden de aprehensión que tenía Uriel Carmona eh, dejara de tener efecto, lo cual, bueno, un juez, como se lo platiqué en su momento, no lo permitió no lo permitió y dio curso a todo lo que estamos viendo en este momento, tanto la orden de aprehensión, la presión preventiva y, y el sometimiento a proceso penal de parte del fiscal Uriel Carmona Gándara, y este operativo de ayer está relacionado con el tema del fiscal, por lo que le estoy diciendo, ayer este hombre acudió a la fiscalía a, a tomar las instalaciones como se le ordena un juez y vamos a escuchar lo que estuvo sucediendo en este video que usted va a empezar a ver es cuando se le pide al personal que se encuentra dentro de la dependencia que por favor abra porque viene un operativo, vienen por lo menos los funcionarios a tomar posesión a tomar posesión en función de la orden de un juez, vamos a escuchar
2: tengo una suspensión. Está abre la cesado. Puerta, está cesado. está cesado? mira, la aquí, aquí te paso la copia. No, 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 está la
1: cesado desde el día 19 doctor. Y este, esto que estás haciendo, sí, eh, está fuera, puerta, está fuera de contexto, doctor. La
2: puerta, Octavio, por favor. Está fuera
0: de contexto, abre doctor está fuera está fuera de contexto doctor, por eso aquí te estoy yo aquí te estoy te estoy, te estoy te estoy informando
1: que desde el día 19 ahí está desde afuera se le indicaba al personal de la fiscalía anticorrupción que permitiera la entrada no lo permitían y bueno, estaba usted escuchando este diálogo que sonaba un poquito a reclamo, un poquito a competencia de quién puede más con el tema y bueno, mientras esto pasaba en las redes sociales comenzaron a manejarse es que informa, supuestamente informaciones de que había gente retenida al interior de la, de, de la dependencia, que el operativo que iba encabezando la Marina y que iba encabezando la Comisión Estatal de Seguridad para reinstalar al funcionario, a Edgar, Edgar Urquiza, disculpe usted del tartamudeo, bueno que estaba reteniendo a gente, que había gente secuestrada, que había gente... No es cierto, no es cierto, nosotros estuvimos ahí, siempre se le permitió la salida a la gente, lo que sucedía es que como no permitían entrar a la gente de la fiscalía, bueno, a la gente de la Marina y a la fiscalía o al fiscal interino, bueno, pues tenían cerrada la puerta, había gente que evidentemente no podía salir, pero no porque el operativo no se lo permitiera, estamos viendo las imágenes donde la gente, bueno, se encuentra ahí sentada y decían que había personas heridas, que había personas, no es cierto, tampoco fue cierto, de hecho, la ambulancia que llegó posteriormente fue para atender a una mujer que padecía crisis nerviosa, se le tranquilizó y después la ambulancia se retiró, decían que había gritos desde el interior, ¿Qué momentos estamos viviendo en el Estado de Morelos al grado de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está amafiada, porque no lo puedo decir de otra manera, amafiada con esa circunstancia al grado de también mentir en sus redes sociales acerca de lo que estaba sucediendo? Los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos estuvieron en este lugar, pudieron percatarse de que lo que estaban diciendo era completamente falso. La gente se encontraba en la posibilidad de salir, en la posibilidad de eh, pues retirarse a su casa mientras el operativo lo que pretendía justamente solamente era acompañar y garantizar el cumplimiento de un juez federal para que el funcionario pudiera reinstalarse ¿Por qué no le permitían reinstalarse a, a, a Edgar Urquiza? Simplemente porque hay cosas que están sucediendo en esa fiscalía que no tiene que ver en nada de que se pretende quitar o esconder eh, averiguaciones contra funcionarios actuales. No, más bien tiene que ver con esta carpeta de investigación eh, en la que está siendo acusado Uriel Carmona, pero también hay otras averiguaciones, otras investigaciones contra exfuncionarios. Y esto lo que le voy a decir es una versión extraoficial. Sin embargo, sí podemos comprobar que también había algunas denuncias contra eh, funcionarios del gobierno pasado, incluido el gobernador del, exgobernador del estado, Graco Ramírez, y se, bueno, se piensa, se pensaba, aún no se sabe porque todavía no se hace la revisión completa de que estas averiguaciones también hubiesen desaparecido. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo Edgar Urquiza en una entrevista con los diferentes medios de comunicación que estuvimos ahí, una entrevista de aproximadamente 18 minutos, pero bueno, esto es lo nodal acerca de este operativo realizado ayer en la Fiscalía Anticorrupción aquí en la ciudad de Cuernavaca.
2: Pollo de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Marina para efecto de este, este, recuperar las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Nosotros ingresamos porque legalmente pues yo sigo siendo encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, este, así lo mandó un juzgado federal y así está establecido tanto en todas las leyes. Tendríamos que checar las carpetas que se encuentran al interior, si es que faltan alguna carpeta, yo conozco personalmente la gran mayoría de los expedientes que cobran dentro de, la carpeta, dentro de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, verificaré lo que haga falta, levantaré las denuncias y repondré las actuaciones y pues se va a hacer todo conforme a de hecho, si hay responsabilidad de algún servidor público en ese caso, pues procederemos con base al principio de legalidad. ¿no? Hemos iniciado las acciones ante la Fiscalía General de la República, respectivamente, y evidentemente pues tenemos las pruebas de que la carpeta se encontraba dentro de mi propia oficina y que se la dejé a cargo de los elementos que iban a continuar el procedimiento respectivo. Entonces, pues nosotros vamos a seguir las acciones. He verificado con notario ingresado a las oficinas que, se, que no se encuentra la carpeta del de, de asunto de tortura. Se encuentran las copias que mi personal, bajo mis órdenes, Tomaron, eh, hicieron las copias o realizaron las copias en la madrugada del día 14. Entonces, en ese lugar pues están todavía las copias, pero la carpeta no se encuentra. Yo puedo reconocer la carpeta, la carpeta tiene características muy específicas. Tenía, tenía unas post de color rosa, tenía los, los sellos de la Fiscalía General de la República, tenía postes, no, no este, broches. Yo la reconozco porque yo la estudié y además de eso, todos los demás... Pues la, los elementos que pidieron las órdenes, este pues la estudiaron respectivamente.
1: Pues así las cosas. Ya escuchó usted a Edgar, a Edgar Urquiza con esta intervención que hizo ayer, ayer en la noche, durante el operativo, después de haber entrado a la fiscalía anticorrupción a revisar si estaban estas denuncias, concretamente la denuncia contra el fiscal, y esta denuncia está desaparecida. Pero mire usted cómo es, cómo son las cosas, cómo están las cosas, qué grave está la situación ayer por la mañana, antes de conocerse tanto esto como otra información que lo voy a presentar eh, la fiscalía anticorrupción antes de que fuera repuesta eh, la posición este este Edgar Urquiza bueno pues difundió en medios de comunicación difundió en medios de comunicación que un operativo el 14 de septiembre habría fíjese usted nomás amarrándose el dedo habría robado las investigaciones al interior de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Se acuerda que habíamos platicado, le habíamos informado de que una supuesta pérdida de la carpeta de investigación contra el fiscal había sido eh, eh, parte de lo por lo que habían ido a desistirse para evitar que siguiera preso? Bueno, pues, con esta investigación, con esta eh, comunicación dada ayer en la mañana por la Fiscalía Anticorrupción, pretendían justificar justamente eso la pérdida de la eh, carpeta que no presentaron ante el juez. Estamos ante diversas terquiñuelas de carácter jurídico, jugando con los tiempos, jugando con las circunstancias para tener un único fin, beneficiar al fiscal Uriel Carmona. Nosotros no estamos en contra de Uriel Carmona, del fiscal del Estado de Morelos, simplemente le estamos exponiendo lo que está verdaderamente, verdaderamente pasando. Bien. Antes justamente de esta, de este operativo que usted está viendo en sus pantallas o que vio hace un momento en sus pantallas, eh, se anunció por el, me, el me, alrededor del mediodía que el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, recibía un nuevo beneficio, una un nuevo eh, una nueva suspensión provisional, la cuarta suspensión provisional para no permanecer en prisión preventiva, de acuerdo con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su página el tribuna, el tercer tribunal colegiado ubicado en el estado de Morelos consideró fundada la queja de Uriel Carmona para continuar en prisión preventiva. Recuerda usted que la semana pasada, no, esta semana le informamos que un eh, juez estatal no nada más lo envió a proceso, también lo mantuvo en el penal allá en el altiplano, lo que fue considerado obviamente por su defensa como un acto injusto, se quejaron ante los tribunales federales y ayer por la mañana hubo esta resolución a favor del fiscal que está bien, está bien que se resuelva conforme a derecho a las cosas. Aquí lo que está sorprendiendo es el grado de celeridad, la velocidad con que están realizándose todos estos acontecimientos. De tal manera que ayer el fiscal Uriel Carmona Gándara debió haber salido de prisión alrededor de las 4 de la tarde máximo porque el Ceferezo, donde está recluido el Centro Federal de Redaptación Social del Altiplano, ubicado allá en Almoloya de Juárez, Estado de México, recibió la indicación a las 3 de la tarde de que debían liberar al fiscal. Ayer eran las 11 de la noche y el fiscal no era liberado. Seguramente este operativo de ayer tenía mucho, mucho que ver con lo que estaba sucediendo allá en Almoloya. Hoy que ha amanecido, viernes 22. 22 de septiembre, el fiscal permanece en prisión. No sabemos aún por qué, consideramos que va a haber otras acciones o que ya hubo otras acciones en contra de él, pero todavía no tenemos absolutamente nada de cierto. Y aunado a esto, y una vez que se conoció justamente la liberación, esta determinación del colegiado, del colegiado de distrito en la ciudad de Cuernavaca, bueno, pues la defensa del diablo este hombre que denunció al fiscal y por el cual hay una denuncia de tortura que es el que lo que tiene bajo proceso al fiscal y en este momento todavía la, en prisión, eh, la defensa de este hombre, Luis Alberto Ibarra, alias El Diablo, el abogado de él, eh, Gerardo García, anunció, anunció que la determinación judicial a favor del fiscal ya se las esperaban, sin embargo le sorprendió que la resolución fuera tan rápida y que no hayan dado aviso a todas las partes involucradas, de tal manera que anunció también que iniciará acciones, iniciará acciones eh, contra esta eh, liberación del fiscal, contra este auto de liberación del fiscal dado que bueno, él no tuvo, o sea, es decir la defensa del diablo, no tuvo conocimiento de esta audiencia y según lo que dice él, este abogado Gerardo García, debieron haberle dado parte a todas a todas las partes involucradas en este asunto. Caramba, es un asunto muy grande, de muchas implicaciones, de muchas aristas, hay muchos temas involucrados y bueno, seguramente en las próximas horas se sumarán más, dado que el fiscal aún se encuentra bajo, bajo o más bien tras las rejas. Y en más este tema relacionado con el tema del fiscal, relacionado con el proceso, pero de ahora del primer proceso, el tema de Ariadna Fernanda López de 27 años de edad, que sabe usted que murió asesinada allá en la Ciudad de México, eh, después de permanecer bueno con varios amigos en un restaurante y bueno, su cuerpo fue localizado posteriormente el 31 de octubre aquí en el estado de Morelos y por el que Uriel Carmona Gándara ha sido también vinculado a proceso por tres delitos diferentes, entre ellos obstrucción de la justicia, encubrimiento y auxiliador y otros y otros detalles. Bueno, pues ayer otro de los funcionarios involucrados en este tema, eh, de nombre Joel o quien es servidor público de la Fiscalía General loca. del Estado de Morelos y quien fue detenido en aquel operativo, se acuerda de un viernes hace dos semanas ahí en la Fiscalía de Feminicidios ubicada en la Colonia Barona Bueno, pues este hombre, Joel, ayer fue, ayer fue vinculado a Proceso con lo que, bueno, pues este asunto de Ariadna está caminando también eh, su propia ruta. Ayer justamente la fiscal de la Ciudad de México anunció los detalles de este tema y vamos a escuchar a Ernestina Godoy. Ella es la fiscal general de justicia de la Ciudad de México.
3: Logramos llevar a proceso con prisión preventiva a Joel N., servidor público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos por la probable comisión del delito de feminicidio en su calidad de auxiliador. Derivado de nuestras indagatorias, pudimos establecer que el servidor público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación y, per y Persecución del Delito de Feminicidio en Morelos posiblemente contribuyó a desacreditar la comisión del delito cometido en agravio de la joven Ariadna Fernanda. Quiero dejarlo en claro, las actuaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se han ajustado estrictamente a lo que establece nuestra Constitución y la ley. Nuestro objetivo es única y exclusivamente hacer justicia, como lo reclama la familia de la joven, derivado de su denuncia.
1: Bien, pues llegamos al primer corte. Vamos a unos mensajes y regresamos. Estas son las noticias.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
4: Morelos, anfitrión del mundo anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, pues ya regresamos a las noticias, muchas gracias por continuar con nosotros. Le informo que el expresidente municipal de Cuautla, Tadeo, Raúl Tadeo Nava, salió no, de prisión anteayer. aquí se lo dimos a conocer, fuimos uno de los primeros medios que se lo dimos a conocer, salió de prisión con base en un beneficio el legal que una juez le otorgó y el proceso por peculado que enfrenta bueno pues podrá seguirlo en libertad anteayer cuando salió de prisión emitió dos tres palabras por ahí diciendo que él tenía un millón de amigos que sabía quiénes eran sus amigos no, 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 y también que ya sabía quiénes eran sus enemigos pero ayer este alcalde que en lo personal bueno a mí se me hace sumamente simpático lo cual no tiene nada que ver con su actuación de carácter política Ayer, ayer emitió un mensaje a través de redes sociales donde afirma que, bueno, da muchos detalles pero asegura que sale de prisión sin odio y sin rencores Vamos a escuchar a Raúl Tadeo Nava quien pese a que está en libertad aún enfrenta, aún
4: enfrenta el proceso penal Vamos a escucharlo Precisamente fue eso que más allá de todo la, la amistad de ustedes fue la que me dio fortaleza Increíble, increíble, estando yo allá incomunicado Con las mentiras que dijeron de, de mí Con las mentiras que dijeron de que hace dos años no venía yo a este lugar Que dijeron que hace dos años estaba yo escondido Pues a pesar de eso, a pesar de eso Muchas personas, muchas personas llegaban a la rejilla Y me mandaban la cena Muchas personas me mandaban mensajes, no los pude sacar, evidentemente, de la celda. Muchos escritos, Tadeo, estamos contigo, Gordo, estamos contigo, ánimo, no estás solo. Por eso el día de ayer que salí, no quise dar un mensaje político, ni un mensaje familiar, ni nada. Lo que yo quise fue darle gracias a Dios que tengo un millón de amigos. Y yo les digo un mensaje claro, no vengo con odios, no vengo con rencores. Vengo con la fuerza de Dios, vengo con la luz de Dios, vengo con la fuerza de ustedes. Necesito que nos juntemos todos, hagamos oraciones, salgamos nuestra luz. Somos malos buenos, también serían los malos, pero somos malos buenos es lo que me quedó claro.
1: Bueno, y ese es del lado, del lado de Tadeo, pero del otro lado del alcalde de Cuautla, del señor eh, Rodrigo Arredondo, bueno, pues también hay puntos de vista. Comentó con respecto bueno. justamente al tema de Raúl Tadeo Nava y de su liberación y por supuesto del proceso penal que, se, que enfrenta el exalcalde por el delito de peculado, eh, comentó que se encuentran eh, las puertas abiertas para coadyuvar tanto con la Fiscalía General del Estado como con la defensa del expresidente Raúl Tadeo Nava para que la investigación que continúe, eh, por peculado bueno pues llegue a final a final término y bueno pues se deslinden las responsabilidades correspondientes y justamente sepamos quién es más responsable solamente Raúl Tadeo Nava o existen otras personas vamos a escuchar a Rodrigo Arredondo alcalde de Coapa eh, que pueda
2: estar en libertad haciendo su proceso haciendo su defensa y este, pues nosotros estamos, por supuesto, de puertas abiertas, tanto lo que necesita de información la Fiscalía, como la propia defensa del ex presidente Raúl también necesita, ¿no? Nosotros, lo que tengamos ahí de información, para ambas partes, las tenemos que, que otorgar. Así ¿Algo es? más que agregar? Nada más.
1: Bien, pues hasta ahí el caso de Raúl Tadeonaba, vamos a estar, vamos a tratar de buscarlo para platicar con él, que nos dé sus puntos de vista, sus detalles, y bueno, y que usted esté enterado a profundidad justamente de este tema de Raúl Tadeo Nava bien y en otras informaciones quiero informarle como también lo hemos hecho en otras ocasiones que el tema del dengue está bastante delicado en el estado de Morelos las autoridades lo consideran en este momento imparable de acuerdo con el último reporte epidemiológico federal Morelos se encuentra entre los cinco estados con mayor número de casos confirmados de dengue en el país para la semana epidemiológica 37. Morelos ha registrado un total de 1.564 casos, lo que significa un incremento de, 2, de 216 casos en comparación con la semana anterior. Los municipios con mayor número de casos son Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano, Zapati y Puente Dixla. Asimismo, 19 de estos casos son de SICA y ninguno de ellos de Chincongunya. Este aumento ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias de la entidad y cómo no. Aunque las cifras federales apuntan a cuatro fallecimientos confirmados por el dengue, el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, expresó que se están investigando otros 18 decesos. Hasta el momento se han contabilizado 1,093 casos con signos de alarma, en contraste con los 471 casos de dengue, de dengue no grave. Comparando la situación actual con las del mismo periodo, pero del año pasado, los casos de dengue han experimentado un crecimiento exponencial. Por eso, por eso la recomendación de cuidarse, por eso la recomendación de revisar lo que tenga acumulado en su casa, de voltear la, los, los, eh, eh, los recipientes que tenga, que no se llenen de agua y si se llenan, vaciarlos, voltearlos, tener limpia la zona, evitar que fuentes, albercas, cubetas, estén libres de agua, de agua estancada para que pues, el mosquito no se reproduzca. El caso de Dengue verdaderamente está, como dicen las autoridades, muy grave, personalmente todos los que estamos aquí eh, a través de estas a través de estos micrófonos a través de estas pantallas a través de estas redes sociales conocemos gente que ha estado pues sumamente delicados por el tema del dengue si a usted no le ha dado dengue yo le recomiendo que por favor se cuide porque si sí es un asunto bastante bastante complicado bastante doloroso bastante incómodo por eso es que también, por eso eh, las autoridades de salud eh, llaman llaman a estar alerta por estos casos de dengue en el estado de Morelos. El director general de los servicios de salud de Morelos, Víctor Barón de Mor Olivares, hizo un llamado a la población para conocer e identificar los signos de alarma del dengue, del psique y del Y es que, fíjese que muchos de estos eh, síntomas se parecen de repente a una gripe común. Sin embargo, conforme van pasando los días, el tema se empieza a agravar en algunos casos se pone sumamente delicado el tema y hay gente que ha fallecido por el caso del dengue. Por eso llaman las autoridades a que usted identifique los signos de alarma de estas de estos tres padecimientos. Comentó Héctor Banolo Onivares, el titular de los servicios de salud de Morelos, que en caso de presentar síntomas como fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, este dolor de cabeza detrás de los ojos, también dolores musculares y en las articulaciones, náuseas y vómito, salpullido no debe automedicarse y acudir de inmediato a su centro de salud más cercano. Finalmente detalló que a la semana epidemiológica 37 se registran 1,564 casos de dengue y de esta cifra 471 no son graves y 1,093 no son graves si sí representan o presentan signos de alarma, que son los mismos números que los di en la nota anterior, así como eh, se han confirmado un total de cuatro defunciones, es decir, ha habido tres defunciones más en las últimas dos semanas y media. De tal manera que por favor ponga atención con el tema del dengue, cuide a los niños, cuide a los niños, cuide a su familia y por favor lo más importante antes de cualquier cosa es prever, es decir, prevenga, no tiene caso enfermarse. Bien, y en más información ahora de carácter político, la senadora por Morelos, Lucía Mesa, se reunió con líderes sociales de los 36 municipios de la entidad, a quienes les informó que el próximo lunes 25 de septiembre se registrará como aspirante para participar en la encuesta que levantará Morena en Morelos para elegir a la Coordinadora Estatal de Defensa de la Transformación. Mesa explicó cada una de las etapas que se llevará a cabo este proceso y ante ello los invitó a ajustarse a las disposiciones establecidas en la convocatoria emitida por la dirigencia nacional de Morena incluso los mencionados líderes comentaron que trabajarán en las coronas y barrios y comunidades en favor de la unidad de Morena eso es muy importante yo considero que independientemente de la gente que pretenda participar en este proceso de, interno de Morena podrán inscribirse 20, 30, cuentas, 100 y, y de esos 100 50 podrán ir a la encuesta pero el reto más importante que tiene el movimiento de regeneración nacional, Morena, que es en este momento el partido que aglutina las preferencias electorales, pese la que le pese a mí, a quien sea, las encuestas dicen que Morena en este momento, si fuera las elecciones, arrasaría con la gubernatura del estado de Morelos. De tal manera que aquí lo más importante desde nuestro punto de vista y en el análisis es que Morena, Morena piense bien cómo van a hacer esa encuesta, a quiénes van a incluir y tengan preparado o desde ahora amarren un plan un plan de contingencia que evite que todos los perfiles que participen o no participen en la encuesta pero quieren ser candidatos al gobierno del estado los puedan aglutinar los puedan eh, convencer de trabajar para su proyecto porque de otra manera Morena Morena tendría dificultades dificultades graves para mantenerse en las primeras posiciones electorales conforme avance avance el tiempo y cuando enfrenten las elecciones el año que entra. Bien, vamos a ir un corte, regresamos rápidamente con Brenda Sandoval, activista en derechos humanos y joven promesa del tema de la política, justamente en el tema de derechos humanos. Regresamos.
0: Las noticias con David monroe Aquí están las noticias Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte Emergencia SAL 777 100515 Protección Civil Morelos.
4: Anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte Emergencia Sal 777-100515. Protección Civil Morelos. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, ya regresamos a las noticias. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar a Brenda Sandoval, especialista y activista en derechos humanos.
5: Hola, mi nombre es Brenda Sandoval y quisiera que hoy reflexionemos en torno a un problema de salud pública grave. Septiembre es el mes para la prevención y atención del suicidio. Todos los años, 800.000 personas mueren a causa de suicidio a nivel internacional. Es decir, cada 40 segundos una persona comete suicidio, de acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud. Cuando pensamos en la salud mental, si es que la pensamos, solemos identificarla como un problema individual. Es decir, pensamos que hay personas que viven con condiciones y trastornos mentales y que bastaría con que estas personas sean atendidas psicológica o psiquiátricamente para resolver este problema de salud pública. Sin embargo, al estudiar el suicidio, podemos descubrir que hay una relación entre la salud mental y la desigualdad, en particular la desigualdad de género. Y es que la gran mayoría de víctimas de suicidio, tanto en el mundo como en México, son los hombres. Se ha logrado demostrar que hay una correlación entre el suicidio y los roles y estereotipos de género. Si lo pensamos, socialmente se espera que los hombres sean los proveedores y tengan roles protagónicos en la sociedad, cosa que es cada vez más difícil debido a las desigualdades económicas. Por otro lado, se incita a los hombres a tener conductas agresivas e incluso a ejercer violencia como una expresión de su masculinidad, y se les niega la posibilidad de expresar sus frustraciones y sus emociones. Esto genera condiciones de mayor vulnerabilidad frente al suicidio. Sin embargo, si añadimos otra categoría de análisis, como es la edad, vemos que las conductas cambian. En México, el suicidio es la segunda causa de muerte en mujeres adolescentes de 15 a 19 años, siendo la primera la muerte materna, es decir, los embarazos de alto riesgo que se llevan a término o los abortos mal practicados. En ese sentido... La muerte de las adolescentes está asociada tanto a la negación del derecho a decidir como a condiciones de salud mental. Y cuando analizamos los estudios en torno al suicidio derivados de la pandemia, descubrimos que las mujeres son quienes tienen mayor ideación suicida y mayores intentos de suicidio, aunque no son llevados a término. Estas mujeres además viven en condiciones crónicas y graves de violencia dentro de sus hogares. Por eso, cuando pensemos en la salud mental, es importante que superemos las necesidades individuales, que también son importantes. Lo que quiero decir es que es necesario que el Estado brinde servicios de salud mental, pero eso no será suficiente para poder prevenir y atender el suicidio.
1: Muchas gracias, a Brenda Sandoval. El suicidio... Un gran tema, un gran tema de carácter de salud, sí, pero también un carácter de carácter social. Mucha gente puede tener impulsos suicidas y ni siquiera nos damos cuenta. Simplemente cuando nos enteramos han cometido justamente suicidio. Hay que estar atentos, hay que escuchar y cuando alguien le pida, cuando alguien le pida quiero hablar contigo, no lo dejes saco roto, no sabemos, no sabemos lo que esté pasando por la cabeza de ese amigo, de esa amiga, de un hijo, de una hija, de verdad, de verdad se lo digo porque yo he visto casos donde ya no hay vuelta atrás y es y hubiera sido, quizá hubiera, hubiera sido diferente si se le hubiera atendido, si se hubiera detectado, quizás se le hubiera dado una palmada en la espalda, quizá estoy hablando de cosas que no conozco en términos de la salud mental, pero lo importante es ser empático y lo importante es acercarse a la gente para saber ¿Qué le pasa? Muchísimas gracias a Brenda Sandoval, muchísimas gracias y esperamos su comentario la próxima semana. Bueno, pues el próximo 26 de septiembre se conmemorará un año más de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 33 estudiantes de Ayotzinapa y ayer, ayer los padres de esos pues, de tres jóvenes desaparecidos, que además de los de, que son estudiantes pues de la... Eh, que eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, allá en el estado de Guerrero, instalaron un plantón frente a las instalaciones del campo militar número uno, allá en la Ciudad de México, este campo militar que es perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de comenzar la jornada de lucha por los nueve años de los hechos ocurridos allá en Guerrero, con pancartas y lonas, con las frases, ¿dónde están nuestros hijos?, y nos faltan 43 o con los rostros de los jóvenes sustraídos el 26 de septiembre de 2014, los familiares se colocaron afuera de la puerta número uno del campo militar 1, Álvaro Obregón, y avisaron que permanecerán en el lugar hasta el próximo 25 de septiembre, día en que se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Al hablar con los medios de comunicación que se encontraban en la zona, los padres señalaron que continúan en pie de lucha y pidieron que la ciudadanía, así como los estudiantes, los continúen apoyando hasta que logren conocer la verdad del caso y acceder a la justicia. Cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de, ¿qué será? Más de siete años de aquel, aquella frase fatídica de quien fuera el Procurador General de la República acerca de la verdad histórica de la desaparición. De estos jóvenes, nueve años después no sabemos exactamente qué pasó con ellos, nueve años después no sabemos exactamente quiénes fueron los autores materiales e intelectuales plenamente de este de este caso. Evidentemente, los jóvenes están muertos de otra manera, no pudiéramos entender que alguien pensara que estarían en otro lugar. recuerde que una de las primeras hipótesis, muy cerca de la desaparición, de, de la fecha de la desaparición decían que habían sido raptados para ser llevados a campos de cultivo de estupefacientes, porque es una práctica esto que les estoy comentando, sin embargo, bueno, pues ya después de tantos años, evidentemente esto no era cierto, era la esperanza que tenían algunos padres de familia, sin embargo, nueve años después, como le decía yo, no hay nada en concreto, el gobierno no ha podido localizar exactamente qué fue lo que pasó y no se trata de un gobierno del PRI, del PAN, del PRI. el tema es que hay... Eh, poderes hay circunstancias que aún en el gobierno de López Obrador no pueden ser tocadas y muy seguramente esto tiene que ver con temas de narcotráfico con temas del ejército y quizá otros temas que ni usted ni yo podamos siquiera atisbar pero bueno ahí está el tema de los de los jóvenes 43 de Yautzinapa y quiero decirle por si usted no lo sabe Morelos tenía un joven un joven originario de allá de Amilcingo, de en el municipio de Tomuac, entre estos 43. Personalmente estuvimos para allá en su casa, no recuerdo su nombre, pero este joven, bueno, era un jovencito que quería ser profesor, que a pesar de pues las carencias económicas y a pesar de cierta resistencia de su familia que se fuera, porque bueno, pues su mamá es una madre soltera, es o al menos era una madre sola, una madre sola en aquel tiempo, bueno pues eso le impedía eh, moralmente eh, estar lejos de su casa, sin embargo aún así se hicieron los esfuerzos y el joven fue a estudiar allá a Ayotzinapa, la normal rural de Ayotzinapa y al final de cuentas, bueno, él está entre sus 43 estudiantes desaparecidos. Este joven de allá de 2005, municipio de Temuaca, allá en el oriente profundo del estado de Morelos. Bien, por otro lado, Javier Rivera Luévano, alcalde de Rincón Romos Aguascalientes, murió a consecuencia de un accidente vial. El presidente municipal se accidentó la mañana de ayer en la carretera 45 Norte, a la altura de la Comunidad de las Jaulas, municipio vecino de San Francisco de los Romos. A bordo de su camioneta, chocó contra un transporte de carga pesada, mismo que se dio la fuga tras el suceso. Aunque Rivera Luévano fue trasladado con vida al hospital, murió al ser atendido, él viajaba con su familia y bueno una verdadera catástrofe, una verdadera tragedia ahí en la familia, y bueno, al final de cuentas, se pierde una vida, lo cual también es sumamente lamentable. Golpes patadas, entre golpes patadas y otras cosas entre el personal de salud del IMSS y policías federales al interior del centro médico de occidente de Guadalajara, ya usted vio las imágenes, se quedaron grabadas y publicadas. ¡Ale, ale, ale, ale! La riña que por fortuna no dejó personas heridas, a decir de los trabajadores, comenzó cuando uno de los oficiales amedrentó con un arma a una doctora del hospital para que para que pueda para que pudiera revisar su bolsa. Hágame usted el favor, el grado de preparación de estos. Pues no lo voy a decir animales, porque los animales qué culpa tienen. Iba a decirle gorilas, pero también los pobres gorilas qué culpa tienen de este inepto, inadaptado. ¿Cómo le saca un arma a una mujer para que le enseñe su bolsa? Caramba, bueno, a veces el criterio es lo que menos tienen ese tipo de personas. Además, los mismos trabajadores del IMSS aseguraron que el acoso por parte de los federales ya es una constante así como los malos tratos. En la grabación se observa cómo entre médicos, enfermeros y derechohabientes sacan a los uniformados del centro médico derivado de un acto de prepotencia de los antes mencionados, como les decía. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado en el que informaron que ya se abrió una carpeta de, una carpeta de investigación al respecto para dar con los oficiales responsables. Pues ¿Para qué quieren una orden de investigación si los está usted viendo en las imágenes? Vamos a mandarle las imágenes a Zoe Robledo para que vea quiénes son los policías que actuaron mal y bueno, para que inicie una investigación. Allí están los videos. Se los dejo para que si usted no los ha visto en redes sociales, vea lo que se armó allá en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico de Occidente, allá en Guadalajara. ¡Métanse!
3: ¡Métanse!
1: Pues les fue barato a los policías, eh, por la cantidad de personas que estaban eh, pues en contra de ellos y la cantidad de policías que era, pues les fue barato. La verdad es que nada más se ve por ahí un par de. de, de, de trabajadores del IMSS, verdaderamente decididos a entrarle con todo contra los policías, mientras nosotros los aventaban y se encontraban ahí en el grupo, pero. A los policiales fue barato, quién sabe qué hubiera sucedido si de verdad todos los trabajadores que se encuentran ahí afectados en el Centro Médico de Occidente del IMSA ahí en Guadalajara se hubieran metido a darle a darle sus golpes a estos policías. Bueno, pues así las cosas de la violencia cuando pues hay intransigencia de un lado y, la, y del otro lado pues ya el hartazgo absoluto contra las acciones de prepotencia por parte de los policías. Bien, en el marco del día del binomio Canino, fue develado un monumento en honor a Proteo, este perrito rescatista de la Secretaría de la Defensa Nacional que murió allí en Turquía, ¿se acuerda? Cuando acudieron los elementos del ejército a apoyar en las labores de rescate en el terremoto sucedido en aquel, en aquel país, eh, que la mitad se encuentra en Europa y que la mitad se encuentra en Asia. Proteo tenía nueve años de edad y murió en febrero pasado durante las labores de rescate de personas tras los sismos de Turquía y de Siria. El momento, el monumento, disculpe ustedes, creación del escultor Víctor Manuel Gutiérrez Guerra y se encontrará en la plaza al servicio de la patria del campo militar número uno en las inmediaciones del campo Marte, acá en la Ciudad de México, allá en la colonia Lomas de Sotelo, si no mal recuerdo. Mide 1.5 metros de alto y está realizada en bronce y en cera. A lo largo de su vida, Proteo participó en cinco misiones en el país, Ecuador y Guatemala logrando un rescate De 22 personas con vida Y 37 cuerpos, caramba De verdad a veces uno debería ser Más agradecido con los animales que con los seres humanos Yo honestamente soy Proanimalista, usted lo sabe, yo adoro Amo a los animales y considero que los animales A veces no merecen vivir En un mundo como el que le estamos dando siempre Protejamos a los animales Y cuando vemos estas cosas nos damos cuenta El tamaño de integridad Y de espíritu y de amor que tienen los animales Por el ser humano de verdad a veces no lo entendemos bien ya nos vamos pero antes que otra cosa quiero agradecer los comentarios a Javier Molina Herrera, a Denise Castillo y a Denis Castillo y a, a, mi, a mi colega muchas, muchas gracias a mi colega reportero periodista Carlos Aguilera Carlos Aguilera que nos están viendo Mario Cabrera también está con nosotros eh, George Chacón y todas las personas que se conectan para vernos todos los días en las noticias Así pues, llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, el lunes 8 de la mañana en punto para que podamos eh, compartir la información con ustedes, los comentarios, las reflexiones. Recuerde que está usted bien informado, bien, bien informado de lo, que, lo que ha acontecido en los últimos, en los últimos eh, días, en las últimas horas, perdone, sobre todo en este tema de lo que está pasando con la fiscalía. Si tiene más dudas, contáctenos en redes sociales porque. Hay mucha desinformación, hay muchas versiones que no son ciertas, hay muchas versiones encontradas y hay muchas versiones que tienen una carga de interés brutal. Nosotros hacemos el esfuerzo, se lo prometo, por darle la mejor información, la información más objetiva, la información más transparente, sin ningún tipo de sesgos, de tal manera que, bueno, para que su confianza esté con nosotros. Muchísimas gracias a Daniel García en el Máster Digital, muchísimas gracias a Jimena Limas en la Coordinación General del Noticiero, y le recuerdo que estamos en redes sociales, David Monroy MX en Twitter, David Monroy MX en Instagram, David Monroy Digital en Facebook, y David Monroy Digital en YouTube, y por supuesto, como le decía yo, de manera diferida, en Spotify, para que este noticiero pueda escucharlo, a la hora que quiera, a partir de las 9 de la mañana. Yo soy David Monroy, muchísimas gracias, hasta la próxima, hasta el lunes, buen fin de semana, cuídese, hasta entonces.